0: Навыки жизни.
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Навыки жизни» в этой студии, как всегда. Психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Что можно, а что не стоит говорить близким людям? Это заголовок нашего эфира сегодня. Юль, с чего начнем? Ну, наверное, с того, чтобы вообще
2: определиться, много или мало... Надо говорить и делиться своим да, с теми, кто для нас близок. Есть разные на эту тему идеи. Кто-то старается э, открыть душу до самого дна, потому что раз это близкие люди, они должны знать обо мне все. А кто-то, наоборот, считает, что мы больше бережем своих близких, если они меньше знают, крепче от этого спят, вот, и не волнуются о каких-то наших проблемах. Ну и то, и другое, похоже, крайности. А истина, mm -hmm. как обычно... Э, не абстрактно, а очень конкретно, какие-то вещи важны и ценно разделять с близкими, а какие-то, пожалуй, правда не стоят.
1: Ну и важно понять, с какими именно близкими, потому что одно дело партнер, родители, дети – это все разные истории и по-разному к ним стоит подходить. Ну совершенно точно, здесь
2: главное не перепутать, что можно обсудить с супругом, да, а чем стоит поделиться, например, с детьми
1: с кого начнем с какой категории тогда давайте сначала
2: разберемся с такой важной многогранной темой как отношение с супругом потому что человек действительно для каждого психологически самый близкий родители для нас очень важны но все-таки в детстве а большую часть жизни если нам повезет мы проводим с каким-то одним человеком которого сами для себя выбрали.
1: Это может быть и муж, то есть неважно, насколько оформлен статус этого человека. Да, это, это... То,
2: тот, кого мы называем любимый и самый близкий для меня человек. Очень хорошо, что если это официальный муж или жена. И есть какие-то вещи, о которых не стоит говорить? Действительно, на их не очень много вообще чем больше доверия, открытости, близости в отношениях, тем люди чувствуют себя безопасно, спокойно, надежно и в отношении вот такого базового доверия с тем, с кем я действительно планирую прожить всю свою жизнь, если оно формируется, это здорово поддерживает в других сферах жизни. И поэтому как раз в отношении партнера стоит молчать о тех вещах, которые могут разрушить и подорвать. Вот это вот базовое, глубокое доверие, и ощущение, что мы вместе навсегда. А именно uh -huh. то, что является прям пунктом один из недопустимого, это в момент ссоры или раздражения или разочарования сразу сообщать партнеру о том, что мы его разлюбили, перестали выбирать и собираемся от него уйти. Даже если мы предельно обижены, даже если внутри нас там целая буря эмоций и хочется хлопнуть дверью, об этом стоит говорить один раз. Ровно тогда, когда действительно ну, вы готовы это сделать. И это не душевный порыв, да, а выношенное уже такое решение жизненное, и вы готовы в том числе к последствиям.
1: Ну а кто-то скажет, это ведь очень важно выплеснуть эмоции, сказать все, что в голове, не прятать это. Выплескивать эмоции,
2: правда, можно, и поэтому можно сообщить партнеру. Я страшно рассержен, рассержена, да. Я прям чувствую себя э, совершенно потерянным. Я не знаю, что делать дальше. Я переживаю о том, что как это все дальше будет происходить. Но ни в коем случае, да, не говорить, я тебя не выбираю, я тебя не люблю. Потому что эти слова, которые ни один человек не может забыть, оставить э, так вот легко в прошлом, и они будут э, прикладываться к каждому следующему совместному дню. Вы передумаете, а партнер будет ощущать себя ну, неуверенно и перестанет вообще, говоря, вам верить.
1: А о чем еще не стоит говорить партнеру?
2: Э, вот я сказала, что эмоции практически любые можно выражать. Э, люди вообще боятся э, говорить особенно о плохих чувствах, но это не страшно. Другой человек может пережить ваше расстройство и даже ваш гнев. Единственная эмоция, которую в близких отношениях не стоит проявлять, это отвращение. Потому что это эмоция, которая обозначает желание увеличить дистанцию и обозначает второго как иного, неприятного, да, того, с кем не совершенно не стоит иметь дело. Поэтому даже если какие-то привычки или поступки близкого человека вызвали у вас не очень хорошие чувства, попробуйте рассказать о них, используя другие слова. Ну, это может быть грусть или злость, или а, даже обида. Все это переносимо, но только не говорите ему да, о том, что он для вас неприятен.
1: А что значит вот, отвращение? В каких словах человек может трактовать их как отвращение?
2: Слова могут быть самые разные, потому что чувства мы выражаем любой доступной формы, иногда это даже не слова, а просто выражение лица.
1: Что еще не стоит говорить партнеру?
2: Ну и замыкает тройку антилидеров а, любое вранье. Нам кажется, mm -hmm. что если это мелкие вещи, а, или это что-то, что, -то, что а, с благими побуждениями не сказано да, или сказано иначе, чтобы партнер э, сохранить у него да, какой-то хороший образ себя и вот устойчивый образ отношений, что это допустимо и э, сказать, не вредит отношениям. Но на самом деле, э, если даже мелкий э, момент, связанный с ложью, вскрывается, то человек делает вывод в целом потом обо всех остальных фактах тоже. Потому что наша психика, она построена на генерализации. То есть один факт является ну, некоторым стимулом к тому, чтобы все такие похожие вещи начинать воспринимать аналогичные. Это значит, что если вы, не знаю, там, рассказали, что вы были не там, это вроде невинная история, или там умолчали, или сказили еще какие-то незначительные вещи, с кем вы встречались, не встречались, и если это потом выплывает, то это рождает такую прям базовое, базовую подозрительность у супруга, и потом, даже в невинных вещах, он будет вас стараться больше контролировать или перепроверять. И если вдруг да, что-то еще не сойдется, то, то усилит контроль, недоверие. И потом очень сложно будет вернуть вот это ощущение радости и расслабленности, которое вообще Присутствует между людьми,
1: когда они знают, что партнер говорит им действительно, ну, как есть и то, что он думает. Но ведь вранье очень часто возникает тогда, когда есть страх непринятия правды. Это правда. А, но здесь
2: двоякая история. А в отношениях Да, никогда нет одного плохого, второго хорошего. Это всегда какая-то общая история. А, и в тот момент, когда нас уже начинают контролировать... Мы автоматически защищаемся, да, что-то скрывая и умалчивая. Но, мне кажется, отношения редко начинаются с подозрительности да, и недоверия. И очень важно в самом начале, когда есть как раз вот этот вот ум доверия, есть mm -hmm. вот эта фора хорошего, надежды на то, что да, все, человек, которого я встречу, он со мной делится действительно да, и доверяет мне. Вот в этот момент хорошо бы не потерять этот контакт и сохранять его максимально долго.
1: А что делать тем, кто уже 20-30 лет живет в том или ином вранье? Как им из этой ямы выбираться? Ведь страшно сказать что другому человеку, что 30 лет я врал. Это,
2: правда, очень сложный момент, и он ну, нелегко дается. Иногда, может быть, надо заручиться помощью профессионалов. В том, чтобы подготовиться. Да. С другой стороны, такой кризис в паре может быть очень развивающим и целительным, потому что даже если есть такой негласный договор, что кто-то лжет, а партнер делает вид, что он не замечает или принимает это за чистую монету, интуитивно все люди чувствуют атмосферу и что происходит.
1: Что можно, а что не стоит говорить близким людям. Это заголовок нашего эфира. Сегодня, Юлия. Зотово в студии Я Александр Яковлев. Продолжим после короткой паузы.
0: Навыки жизни.
3: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.
0: Навыки жизни.
1: Это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем программу «Навыки жизни». Юлия Зотова, и Александр Яковлев. И заголовок нашего эфира. Сегодня что можно, а что не стоит говорить близким людям. И начали мы наш разговор с того, что... О чем не стоит говорить партнеру, мужу, жене. Ну, еще одну тему, которую наверняка вспомнили многие сейчас наши радиослушатели, это тема измены в отношениях. Что о ней тоже нужно говорить? В том случае, если вы хотите
2: остаться с этим человеком, и вам важно. Восстановить отношения. Если вы собираетесь разойтись, если отношения для вас изжили себя, то травмировать значит, партнера, которого рано или поздно вы там собираетесь оставить да, тем, что ему в подробностях излагать мучительные какие-то моменты, точно не надо. Но если вы хотите восстановить близость, если вы хотите оказаться вместе, историю... Измены стоит оставить в прошлом, а в прошлом она остается, когда она сказать, разделяется с партнером. Но, безусловно, без подробностей, без, ни в коем случае не сравнивая людей друг с другом. Просто сообщить о факте и о том, что, ну и дальше в общем, говорить скорее о том, что вы хотите
1: в будущем с этим человеком, да и о хорошем между вами. Итак, ну, я думаю, что этой теме мы еще посвятим программу отдельную, взаимоотношения мужчины и женщины, но резюмирую так, что нельзя говорить любимому человеку.
2: О том, что вы хотите завершить отношения, если вы серьезно не решили это сделать, а о том, что он вам неприятен. И э, стараться э, действительно вот как-то делать то, что вы говорите, да, и если вы о чем-то сказали, должно соответствовать реальности, то есть держаться такой, я бы сказала, даже не столько правды сколько искренности здесь, наверное, надо объяснить разницу. Mm -hmm. Есть вот такая правда матка, когда мы в неприятных эмоциях, в каком-то запале, можем наговорить лишнего, mm -hmm. и это будут факты, но они те факты, о которых потом нам может быть самим стыдно вспоминать. А искренность это там, где мы в том числе бережны к партнеру, мы помним, что это любимый человек. И о каких-то сложных вещах мы скорее промолчим, но при этом не соврем, да, выдавая черное за белое. Угу.
1: Итак, идем дальше. Можно ведь разделять отдельно мужчина, отдельно женщины.
2: Совершенно точно есть такие красные кнопки у женщины и у мужчины, они разные. И э, даже часто мы можем не заметить как задев в партнере эту тему мы получаем такую большую ссору да, долгую обиду и какую то проблемы в отношениях, хотя э, изначально у нас не было цели нарваться uh -huh. на неприятности. А для женщин табуированы э, темы для критики именно. То есть мы можем говорить на эти темы, но главное не критиковать. Женщин в следующих э, э, темах. Это в первую очередь внешность и возраст. Для каждой женщины две эти темы особенно трепетны. Поэтому близкие наши женщины и даже просто знакомые коллеги и подруги, и это касается, кстати, даже разговоров женщин с женщинами, мы можем говорить о том, как прекрасно вы выглядите, насколько хорошо вы сегодня значит, и свежо одеты, как вы помолодели после отпуска, но не допускать даже в близких доверительных отношениях критики. Очень много подруг, между прочим, перестали значит, разговаривать друг с другом и поддерживать отношения, когда одна вот так вот по ходе раскритиковала что-то в другой, например, э, стиль или э, mm -hmm. какое-то да, изменение во внешности.
1: Но не начнем ли мы тогда жить в таком розовом, приукрашенном мире? А, ведь человеку порой нужна адекватная обратная связь. И что плохого в том, чтобы сказать человеку, ты ну, не очень хорошо выглядишь сегодня
2: или а, плохо выглядишь сегодня? Здесь а, зависит как раз от слов. Потому что мы балансируем между оскорблением и тем, что мы задеваем человека, и враньем или, например, таким ложным комплиментом, который тоже, очевидно, будет считан тем, с кем мы разговариваем, как какое-то чрезмерное. Хорошо подобрать слова, которые описывают факты, но не дают оценок. Вот плохо выглядишь – это оценка. И человек моментально ощущает не только то, что он плохо выглядит, а для женщины внешность связана с идентичностью, с тем, какая я. Значит, я вообще плохая. Значит, я тебе не нравлюсь. Значит, ты ко мне плохо относишься. А если это близкие отношения, это имеет негативные последствия. Поэтому можно сказать, что ты выглядишь сегодня уставшей. Наверное, стоит отдох угу. отдохнуть. И мне казалось, что в прошлый раз надетое, не знаю, там, синее платье а тебе больше к лицу.
1: Но ведь если человеку говорить неприятные вещи, более приятными становятся и более важными становятся комплименты на этом фоне. Женщина значит, что она всегда услышит правду, какой бы она ни была. Или мужчина. Комплимент, если я правильно
2: помню, вообще переводится как «то, чего нет». Поэтому хорошо говорить искренне свое мнение, как о хорошем, может быть, такая сложным. но если мы говорим сложные вещи, очень важно то чувство и состояние, из которого мы его говорим. Если я хочу человеку помочь, если мне важно сообщить это ему, чтобы он это как-то позитивно использовал, это не будет критикой, в этом не будет звучать осуждение.
1: Первое ⁇ это возраст и внешность. Что еще не стоит? Говорить. Критиковать женщин в родительской позиции. Ни в коем случае не подтвергать
2: сомнению, что они хорошие мамы. И особенно невыносимо это слышать, конечно, от мужа, от папы.
1: Если мама оказалась не очень, скажем так, что с этим делать?
2: Можно предложить ей варианты, как стать еще лучше, но не рассказывать о том, что она плохая. То есть это конструктивное предложение о том, что еще можно сделать, чтобы ситуация решилась там, да, хорошим образом, чтобы с детьми можно было там, лучше обойтись и вот, как-то все наладилось. Но совершенно точно и особенно ставить себя в пример да, больших успехов. Женщины очень ранимы к этой теме, и именно поэтому в момент развода возникают такие сложные отношения между родителями, такая конкуренция, и очень часто да, происходит настраивание детей после второго, против второго родителя, поскольку вот эта идея, да, что сейчас в другой семье да, бывший партнер сделает что-то и, да, и расскажет, да, что я, оказывается, делаю не так, и значит, воспитываю неправильно, одна эта мысль приводит уже в такой ужас, да, что она Опережение, идет критика партнера.
1: А тогда возникает вопрос: зарисовка. Отец видит, что ребенка не кормили совсем маленького ребенка, и говорит маме: какая ты плохая мать, почему не кормишь ребенка, вообще не умеешь воспитывать? И я понимаю, что если бы он это не сказал, а сдержал в себе, то через месяц-два месяца уже конфликт был совершенно иного масштаба.
2: Я думаю, в этот момент надо сказать, уже пора кормить. Ты его кормила? Нет? Ну давай тогда скорее его накормим. Вообще любое предложение человеку по выходу из ситуации работает значительно эффективнее, чем критика его в чем то что у него не выходит.
1: И что еще не стоит говорить женщине, помимо возраста внешности, критики и критики родительского? Ну, Если
2: полиции. это ваша близкая женщина или супруга, то э, ни в коем случае э, даже по незначительным вещам э, не стоит сообщать ей о том, что вам все равно. То есть вас не волнует эта тема, вы невнимательны к тому, чем она делится, вас не интересует то, о чем она вас спрашивает или предлагает. Женщины тяжело выносят равнодушие. Потому что это связано, да, с отношением, если человек, например, не обращает внимания там, на ту тему, которая меня волнует, даже если она сугубо женская. То есть и вроде бы мужчине не стоит там, так вникать в какие-то модельные вопросы там, или в воспитание детей так глубоко. Хотя мне кажется, что имеет смысл, раз мы с кем-то живем, нам может быть интересно все, что у него.
1: Но ведь тогда возникает есть. угроза жить не свою жизнь, а чужую, пусть очень близкого человека. Ну, здесь проблема не
2: в том, что мы глубоко проникаем в другого, а в том, что мы себя теряем. То есть, чтобы не жить чужую жизнь, надо не терять себя. А разделять с человеком, с которым мы живем, много разного интересов, темы, разговоров, вообще это хорошая история, потому что именно для этого
1: -то мы оказываемся вместе. Это Юлия Зотова и программа «Навыки жизни. Что можно, а что...» Не стоит говорить близким людям. Мы продолжим наш разговор в эфире радиостанции Комсомольская Правда после короткой паузы.
0: Навыки жизни.
3: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех.
1: это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем программу «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии и Александр Яковлев. Что можно, а что не стоит говорить близким людям. И думается мне, что сейчас очень важный момент, потому что женщины услышали, чего просить у мужчин, и что им нельзя говорить. Но и ведь женщинам тоже какие-то вещи мужчинам говорить не стоит. Какие?
2: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что э, вот эту информацию лучше использовать не для того, чтобы обижаться на партнера и что-то у него требовать, а скорее как раз для себя. Потому что если мы делаем первый шаг, то тогда э, тому, кто рядом с нами, легче идти нам навстречу, чем когда мы требуем или ставим какие-то жесткие условия. Так вот, э, мужчины, несмотря на то, что они выглядят крепкими и устойчивыми, поскольку им необходимо сохранять лицо, у них много сложностей, значит, и во внешней жизни, да, и дома они должны оставаться сильными, от, от них это требует да, такая наша ментальность, и семейный уклад. Так вот, значит, мужчины очень ранимы никак не меньше, чем женщины, только темы у них другие. Самое нежное и незащищенное место в мужской психологии это тема... Достоинства и успехов. Мужчинам не очень важно ощущать себя в потенции, быть на коне, быть гордым собой. Если мы сомневаемся да, и в разговоре как бы задеваем достоинство мужчины, для него это очень чувствительный удар, и он, скорее всего, будет долго от него оправляться.
1: При этом неважно, на какой э, лесенке на... в социальной иерархии он находится. Абсолютно неважно, даже если это молодой студент или, значит, человек,
2: достигший всего на свете, сомнения в его достижениях для любого мужчины очень болезненно. И да, мужчина скорее не будет включаться в ссору, для мужчин любимая стратегия защиты – это дистанцирование, молчание, уйти в себя, закрыться. И, вероятно, он дальше просто не будет делиться с вами какими-то темами, которые могли бы вызвать критику его достижений.
1: А, что еще? Ну, Ты еще
2: uh, под запретом для критики и uh, для даже таких uh, каких-то легких uh, сомнений, может быть, даже шуток, находится территория интимная для мужчины его uh, сексуальная жизнь. Для каждого мужчины важно знать, что он лучший, все у него получается, и это тоже не предложение женщинам врать, хотя это часто да, для этой области происходящая история. Тут задача либо не говорить, либо замечать хорошее.
1: Ну а как же, возвращаясь к взаимоотношениям мужчины и женщины, как разделить обратную связь? И возможность обидеть человека. Ну, в такой э, интимной э,
2: и нежной территории, как отношения двоих, э, обратная связь должна быть предложением об улучшении. То есть мы говорим о том, что нам хочется и что для нас хорошо. Но мы не рассказываем, что нам не нравится, и уж тем более да, не делимся прошлым опытом э, относительно сравнения. Партнер не в лучшую сторону.
1: То есть сравнивать не стоит.
2: Упаси Господь. Да.
1: И что еще не стоит, на ваш взгляд, говорить мужчинам?
2: А мужчины тяжело воспринимают указания на ошибки. Для них ошибка это катастрофа, это прям смерти подобно. Они очень много прикладывают усилий, чтобы их не допускать. И единственная возможная форма обсуждать какую-то ошибку с мужчиной это если он сам о ней первый начал говорить. Если вы предъявляете ему косяки, то в ответ вы получите защиту, взаимные обвинения ответные, ну и доказательства до последнего своей правоты и верности позиции. И чтобы не педалировать да, эту историю, не делать горячей, лучше дождаться, взять какую-то паузу, предложить своему партнеру подумать на эту тему, искать, как он вообще считает, было ли это лучшим вариантом. И если он готов сказать, да, я, пожалуй, сделал не лучшее в этой ситуации, вот это момент, когда можно начинать говорить дальше.
1: Ну а как же знаменитая, мне кажется, такая женская фраза «я же тебе говорила»?
2: Ну, это э, фраза неэффективная. Потому что обычно ну, это касается прошлого, и это про отношения, которые уже безнадежно испорчены.
1: И опять же, очень часто женщина, когда указывает на ошибки, у нее мотивация ведь правильная и хорошая. Сделать мужа лучше, мужчину, парня или ребенка, она хочет, чтобы он был сильнее, их семья была сильнее, или их союз был сильнее.
2: Ну, кстати говоря, детям тоже не стоит говорить об их промахах и ошибках, лучше искать все-таки какие-то позитивные моменты. Да, мотив, конечно, хороший, но важно подбирать ту форму, которая для нашего близкого будет не ранящей а наоборот поддерживающий и мотивирующий. И здесь важно, как мы упакуем да, и как сформулируем наше, в общем-то, хорошее намерение.
1: Я вот сейчас пытаюсь это все как-то соединить, интегрировать и представляю себе отношения, которые все эти правила соблюдают. Это такая английская семья XIX века. Ну или наша, наша такая семья из дворян опять же XIX века. Не получится ли, что все будет очень залкированным, очень таким гладким и слишком пушистым, и потом это все взорвется, как мыльный пузырь? Это
2: хороший пример, но не
1: единственный вариант. Нет, это
2: не история о сдержанности только. Это предложение в отношениях помнить о любви, о том, что нас вообще соединило, о том хорошем, что за многие годы вообще происходит каждый день между нами, и лишний раз не ранить близкого человека. «Пушистое» не значит «плохое». В какой-то момент мы можем спорить и высказывать свое мнение, но есть разница между ⁇ Я считаю для меня важно так ⁇ и ⁇ Ты неправ, ты плохой, ты ошибся ⁇ И а, люди могут использовать юмор. Он для того и есть, чтобы легко заходить в сложные темы и сложные чувства. Когда мы о чем то шутим, это помогает нам справиться с дискомфортом да, и с какой-то сложной
1: историей. Мне сложно представить сейчас семьи, которые нас сейчас слушают. Ну, не обязательно семьи, может быть, пары. И, у которых вот все так, как вы описали. И некоторые думают и говорят, как у меня все ужасно. Наверное, все-таки я не с тем. Мне надо искать человека, который первое, второе, третье, и по отношению к которому я буду первое, второй, третья. Вот как смириться с несовершенством и с тем, что я думаю, что очень и очень многие эти рекомендации выполняют процентов на 30-40. Ну, первое. Конечно, идеальных людей нет. Но мы вместе для того, чтобы
2: учиться расти и меняться. И с сегодняшнего дня можно попробовать иногда хотя бы удерживаться. Вот. И в тот момент, когда слово «обидное» готово уже слететь с губ, посчитать мысленно хотя бы до пяти, выдохнуть, вспомнить про своего супруга «хорошее», отложить злую историю на вечер. Может быть, она не будет такой актуальной через некоторое время. Ну и э, найти что-то более щадящее и дружелюбное по форме, да, что мы можем э, сказать этому близкому человеку.
1: Все это время мы говорили о взаимоотношениях прежде всего мужчина- женщина. но ведь еще одна тема очень большая и больная для огромного количества людей- это взаимоотношения с родителями. А, а вот тут что не стоит говорить. Родителям.
2: Мы действительно можем очень разные чувства испытывать к родителям. Наше мнение меняется с тем, как мы растем. И когда мы становимся взрослыми детьми, мы, конечно, живем свою другую жизнь. И многое из того, что делали родители, особенно когда мы сами воспитываем своих детей, становится для нас объектом критики, недовольства. Мы понимаем, что они совсем не идеальны. Это уж точно, что они ошибались и с нами, и э, сейчас, когда э, мы с ними общаемся, они не всегда э, реагируют и ведут себя так, как нам хотелось бы. Они, правда, люди другого поколения. И очень часто э, отношения взрослых родителей со, с их детьми превращаются в такую взаимную историю про упреки, обиды, вспоминания каких-то прошлых тяжелых моментов, э, когда людям тяжело чувствовать тепло и а, радость от общения. А, в связи с этим я бы предложила, а, раз уж мы взрослые люди и способные себя как-то а, осознавать и контролировать, а, заметить, что родители давно уже пожилые, что в возрасте там, 50, 60 и 70 плюс тяжело меняться. А, и так всего много нового в мире» и берегли бы их. И вот, как раз родителям можно не рассказывать в подробностях вещи, которые их бы шокировали из нашей жизни. Потому что действительно им какие-то моменты сложно принять понять, и это не приведет к улучшению отношений, да, если мы им будем навязывать какие-то наши позиции да, или особенности значит, нашей жизни. Ну и главное не сообщать им о том, что они плохие родители, они с нами ошиблись, не справились, и зря они что-то там хотят нам посоветовать. Это для родителей единственный способ оставаться нужными, востребованными, чувствовать, что они по-прежнему... Мама и папа, а мы все еще их дети. Поэтому, даже если они дают не очень актуальные советы и их предложения о том, как справиться с какой-то жизненной ситуацией, устаревшая там, да, и вам не подойдет, ну, послушайте, сделайте, как вы считаете нужным, да, а родителям скажите спасибо за участие.
1: И э, более глобально, не стоит ни в коем случае говорить, что они не справились с, с воспитанием. И ну,
2: конечно, успеха. потому что для э, родителей э, дети ⁇ это большая важная часть жизни и ощущение того, что она прошла не зря. И если э, уже в момент, когда ребенок вырос, он сообщает о том, что родитель все сделал не так, и надо было иначе, э, но это приводит к такому глобальному кризису, с которым пожилому человеку вообще говоря, непросто справиться.
1: Здесь мы поставим многоточие. Это программа «Навыки жизни» в студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Что можно, а что не стоит говорить близким людям. Продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Навыки жизни.
1: Радио Комсомольская Правда, программа Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии Александр Яковлев: Что можно, а что вам не стоит говорить близким людям? Заголовок нашего эфира сегодня мы уже говорили о партнере женщине или мужчине, родителях. Но ведь отдельная тема это люди внешние, коллеги, друзья. Как с ними выстраивать отношения?
2: Ну, когда мы общаемся с коллегами, важно помнить, что у нас с ними рабочие отношения, даже если они длительные и приятельские. Это обозначает, что с людьми на работе лучше не делиться какими-то сложностями личной жизни. Даже если а, они дают советы, с радостью, значит, включаются в обсуждение наших личных проблем, это потом может повлиять на наши рабочие отношения. Особенно если это кто-то выше стоящий или ниже стоящий по должности, да, здесь смешиваются иерархии отношений, mm -hmm. это плохо влияет. А, точно с коллегами не стоит делиться своими симпатиями, антипатиями на работе, поскольку это опять наши личные отношения, и они а, неизвестно каким образом потом скажутся на в рабочем процессе. Ну и последнее, камнем преткновения в рабочих отношениях могут стать личные ценности. Ну, мы все по-разному относимся к политике, у нас разные религии могут быть, и какие-то еще увлечения, жизненные ценности, которые хорошо разделять с теми, кого мы сами выбрали, для отношений именно по этим критериям. То есть наши друзья разделяют наше представление, да, супруг может быть с нами солидарен. А вот коллег мы не выбираем. Это значит, что это совсем другие люди, которые могут быть убеждены в полярном да, от нашего. И это просто неожиданно станет темой там, да, для распри, конфликта и неприязни на работе. Зачем все
1: портить? Но ведь очень часто жизнь. коллеги за счет этих разговоров превращаются в друзей.
2: Это возможно, но это зона риска, потому что с кем-то мы нашли общие отношения, а кто-то в этот момент третий, присутствующий при разговоре, да, стал нашим заклятым врагом, а мы узнали об этом только после увольнения.
1: А если все-таки эти люди стали друзьями, с ними можно говорить об этом, а о чем с друзьями говорить не стоит? Действительно, вот с друзьями мы обсуждаем наши ценности, идеи, вообще то, что нас
2: волнует, они для этого и друзья. И с ними можно говорить практически на любую тему, кроме всего двух. Не стоит даже близким друзьям ругать своих супругов и партнеров, поскольку вы пара. И как сказать привлекать друзей в коалицию против там, да, мужа или жены, это очень негативно влияет на отношения как раз между, ну, между супругами. друзья всегда останутся вашей поддержкой, да, а вот брак может распасться. Ну и э, не стоит э, нагружать друзей э, своими каким-то очень... Э, социальными достижениями, поскольку друзья — это как раз близкие неформальные отношения, да, и разница социального статуса и каких-то да, связанных с этим особенностей в жизни может сделать нас дальше друг от друга. Очень хорошо, когда друзья, независимо от обеспеченности да, и стиля жизни, могут встречаться и, ну, вот, и быть равными. А
1: социальные достижения — это что? Это машина, должность Да, и есть. Это скорее,
2: да, какие-то маркеры такой социальной успешности. То есть рассказать о новой работе, конечно, да. Поделиться перспективами переезда в новую квартиру, безусловно. А вот обсуждать в подробностях уровень ремонта и сколько денег вложено, значит, например, в образование детей, это может значит, стать такой вот камнем... Раздора и охлаждения, поскольку сложно ну, быть близко, если мы очень э, на разных уровнях.
1: Но все это время мы говорили о том, что нельзя, а что можно.
2: Я бы сказала, что не просто можно, а нужно вместо всего этого э, значит, близким своим говорить о любви, восхищаться. И если мы говорим о супругах, то как можно чаще говорить о том, что я тебя выбрал, я хочу с тобой провести всю свою жизнь. И строить планы на будущее. Это создает самый, ну, самый лучший способ создать уверенность в завтрашнем дне и доверие. Это совместные планы на будущее. Женщинам чаще говорить о том, что они прекрасные хорошие мамы, и что вам очень важно все чем они с вами делятся. Таким образом вы прям получите их как это целиком со, всем, со всей их душой, любовью и желанием значит, вам помочь с вами разделить все. Мужчинам подчеркивать их успехи, гордиться, хвалиться mm -hmm. своими мужчинами, да, друзьями, любимыми перед другими людьми. Они могут говорить, что это им не нравится, но на самом деле они рады и горды, когда и вы ими гордитесь. Своим пожилым родителям почаще напоминать, что они вам нужны, и просить у них о помощи. Они чувствуют себя лучше, когда они востребованы. То есть, чем больше мы включаем их вот, в свою жизнь, как действительно такие важные, экспертные, да, большие фигуры, да, тем для родителей это приятнее. Ну, а друзьям Рассказывать о своих э, э, творческих мыслях и, кстати говоря, о проблемах. Вот то, да, та категория людей, с которыми можно делиться своими проблемами – это друзья, потому что они для нас являются поддержкой, а мы для них. Ну и я хочу сказать, что есть люди, с которыми наконец-то можно рассказать вообще все без ограничений. Это психологи, которые ровно для этого и работают.
1: А еще одна категория, о которой, может быть, мы не говорили, это дети. Вот что им не стоит, а и что им стоит говорить. Ну, лучше всего, если дети
2: будут знать, что они любимые что мы всегда с ними, что все, что они делают, нас радует, а если печалят, то мы все равно продолжаем их любить и поддерживать. Ну и поэтому хорошо, если мы не рассказываем детям о том, что они плохие, не сравниваем их с какими-то другими детьми, ну и не стоит детей ставить на уровень взрослых, то есть просить у них совета или жаловаться им на супруга. Взрослые ⁇ это взрослые, а дети ⁇ это дети.
1: Но стоит при этом говорить им о том, как вы их любите.
2: И о том, что вы, даже если они ошиблись и поступили ужасно, продолжаете быть рядом с ними и их любить.
1: В завершении у меня остается только один вопрос. А что делать? Понятно. Система координат очевидна. Как найти в себе силы? Ведь это такая... Большая и большая работа э, привлекать опыт старших, говорить о любви близким и так далее. И так далее. Стоит один раз попробовать заметить,
2: какой колоссальный результат на улучшение отношений приносит прям одно наше слово или наоборот сдержанность в одном каком-то моменте. И это будет достаточной мотивацией чтобы продолжать. А если у нас не вышло, есть отличный способ ну, как-то не разрушить все совершенно. Надо вовремя сказать: прости, мне жаль и обещать в следующий раз попробовать иначе.
1: То есть первый результат этих действий всегда заряжает на дальнейшую работу.
2: Конечно. Любой человек будет очень благодарен и в отношениях вернет все наши усилия.
1: И вот то, о чем вы говорили, начинать нужно с себя. То есть не надо ждать, что от родителей э, мужа, жены, друзей и детей, что они сами придут и начнут э, работать. Э, вот, как вы себя Это точно,
2: говорили. но мы можем быть тем первым в нашем окружении, кто поменяет отношения, климат и стиль общения.
1: Спасибо большое за этот разговор. Психолог Юлия Зотова была в этой студии. Как всегда, программа «Навыки жизни». Если у вас есть темы, которые вы хотите предложить нам, э, заходите на наш сайт, сайт «Комсомольской правды» и в комментариях предлагайте раздел "Программа «Навыки жизни». И, конечно же, подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке. Юлия Зотова, спасибо большое за этот разговор. Я Александр Яковлев. До новых встреч в эфире.
0: Навыки жизни Псы гоняются за котами Так всегда было и так всегда будет Такова жизнь
3: Как подружить домашних питомцев?